0: مهينة تتكلم وسائل الاعلام باشياء هامشيه يتكلمون بها من عشرات السنين ولم تجد شيئا لكن مثل هذه المسائل الكبار ثم من يامن انهم اذا سالوا على هذا هذه البلده التي الان يحاصرونها ان يدبوا ايضا الى الى نفس ريف ثم الى البانيا ثم إلى كل المسلمين في البلقان من يأمن هذا؟ فإن الله وإنا إليه راجعون شاء الله ما فعلوه ولكن الله يفعل ما يريد. نعم. عندنا نعم شيخ طيب. أليس سؤال؟ الله عز وجل الإثبات يأتي يعني مفصلا والنفي يكون مجملا هل يمكن أن يأتي الإثبات مجملا والنفي مفصلا وإذا أمكن هذا فهل يعد هذا خروجا عن القاعدة السابقة أولا بارك الله فيك أسماء الله وصفاته الأكثر فيها إذا جاءت في الإثبات فالأكثر فيها التفصيل وشاهد ذلك واضح في القرآن والسنة. تجد مثلا قول الله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم فيها حوالي خمسه عشر اسما الى اخر السوره يعني فيها حوالي خمسه عشر اسما من اسماء الله كل اسم يتضمن صفه او صفتين وذلك لان صفات الاثبات كلها صفات كمال فكلما تعددت وكثر الاخبار عنها ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن معلوما من قبل. اما صفات النفي فانها صفات نقص نفاها الله تعالى عن نفسه، واذا وقعت على سبيل الاجمال كانت اعظم في التعظيم، ولو جاءت على سبيل التفصيل لكان فيها شيء من الاستهزاء والسخريه، واضرب لكم مثلا بما يكون في بني ادم. لو ان رجلا قال لملك من الملوك انت رجل ذو سلطان قائم انت رجل حازم انت رجل قوي انت رجل تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر انت رجل شديد على الكفار رحيم بالمؤمنين انت رجل ذو سلطه قويه انت رجل يخافك الاعداء لكن هذه الصفات كلها مدحا كانت هذه الصفات كلها مدحا يفخر بها الملك لكن لو قال له انت ملك لست بزبال ولا كناس ولا منظف حشوش ولا حلاق ولا حجام وجعل يدخل نصبات النقص ان فيها عن الملك لكان هذا مدحا او قدحا. نعم لكان قدحا. يعني كيف يقول لست حجاما ولا ولا خياطا ولا كساحا ولا كناسا؟ يزعل الملك يغضب. فلهذا جاءت الصفات المنفيه عن الله جل وعلا جاءت مجمله. مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ وليس له شريك في ملك لم يكن له ولي من الذل، وما أشبه ذلك. إلا أنها تذكر أحيانا الصفات تفصيلا، وهي منفية، إما لدفع توهم يقع من بني آدم، وإما لرد فرية قالها المفترون. فمثلا قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هذه صفة نفية. عامه الخاصة خاصه؟ ما اتخذ الله من ولد لكن قالها عز وجل ونفاها عن نفسه ردا لقول لقول المفترين الذين قالوا ان الله تعالى اتخذ ولدا فالنصارى قالوا المسيح ابن الله واليهود قالوا عزالهم الله والمشركون قالوا الملائكه بنات الله او لدفع توهم وبيان كمال مثل وما خلق السماوات ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ست ايام وما مسنا من لغوب اللغوب الاعياء والتعب وهو صفه خاصه لكن نفاه الله عن نفسه لئلا يتوهم واهم بان بان الله تعب لما خلق هذه المخلوقات العظيمه في هذه المده الوجيزه فنفاه عن نفسه فصار الغالب في صفات الاثبات التفصيل وفي صفات النفي الإجمال وقد يأتي الإجمال وقد يأتي التفصيل في باب النفي كما يأتي الإجمال في باب الإثبات كقوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم المثل الأعلى وصف الأكمل وهذه وهذه عامة ليس بها تفصيل بسم الله الرحمن الرحيم كان لدي سؤال ولكن كلامك حفظك الله عن البصنة ورسك جعل سؤال آخر وهو الإنسان مثلا في هذه البلاد لم يفتح باب الجهاد من أجل دعم الأخوان في البصرة الغرسك وإذا الإنسان مثلا جمع أموالا في عمله كان شبهة في عمله والإنسان دائما يتخذ منكم حفظكم الله قدوة ويشهد الله على محبتكم في ذلك فإذا كان الإنسان في هذه الحالة يسمع كلاما مثل هذا الكلام ولكن ليس هناك دليلا يدله على الطريق الصحيح فما هو العمل حفظكم الله العمل بارك فيك أن الإنسان يكون مستعدا وينوي نية جازمة أنه لو حصل دعوة للجهاد بالمال أو بالنفس فإنه مستعد ويكون بهذا قد حدث نفسه بالغزو حتى لا يموت على شعبة من النفاق لأن من مات ولم يصل ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق وأيضاً أنا أوصيكم أن تكثروا من الدعاء من الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يسلط على هؤلاء الصرف المعتدين، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المسلمين وأن يشتت شملهم ويفرق جمعهم ويهزم جندهم وأن يجعل بأسهم بينهم إلى غير ذلك من أدعية وتستغيثون الله واللهم أن نستغيثك على هؤلاء وتدعون الله تعالى أن يثبت إخواننا في البسنة على مقابلة هؤلاء الأعداء ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد ثبتهم لكانوا راحوا بالأمس لأن سلاح أعدائهم وشراستهم أكثر بكثير مما عندهم إخواننا في البسنة مجردون من السلاح كما هو معلوم وهؤلاء عندهم الأسلحة ما يعد الثالث والرابعة في في الدنيا كلها. ولكن الله قد ثبتهم ولا شك أن هذا إن شاء الله تعالى من كرامة الله لهم وأن وأن الله تعالى سيأخذ بأيديهم لأن الله قال لرسوله فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولكن أوصيكم بالدعاء في كل مناسبة في السجود بين الأذى والإقامة في آخر الليل في كل وقت واجعلوا قلوبكم معهم، اشعروا بشعورهم أو أكثر. هم إخوانكم، ثم لما تسلط عليهم أيضاً كفرة، مثلثون، مشركون. نعم. <تصفيق> نعم. القنوت. القنوت راجع لولاة الأمر، ما هو لنا، لكن نحن نقنط فيما بيننا وبين أنفسنا، من يمنعنا من الدعاء؟ أما إعلان القنوت فلا نرى إلا, ب... إلا إذا وف... إذا أمرنا بذلك ولاة الأمور. حضرة الشيخ حفظك الله نريد ايضاح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون الحديث فهل عموم العلاج يدخل في الحديث وإذا كان لا يدخل فما الفرق بينه وبين الرقية؟ لأن كلا منهما سبب وكيف نفهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وغيرها أن يسترقوا من العيب وإذا علمنا رجلاً أصابته عين فهل نأمره بالرقية أم نرشده إلى الصبر والاحتساب أرجل فاده وجزاكم الله خير نعم. قوله في حديث السبعين ألفاً ولا يصرحون أي لا يطلبون الرقية من غيره لكنه عليه الصلاة والسلام أمر بابتداول وأرشد اليه وقال إن الله لم ينزل داء إلا وانزل له جواعاً علمه من علمه وجهله من جهله والفرق بينهما من وجهين، الوجه الاول ان تعلق الانسان بالراقي اكثر من تعلقه بالمداوي لان الراقي اذا قدر الله تعالى ان ينتفع المريض برقيته صارت العلاقه بينه وبين هذا المريض علاقه روحيه لانه ليس ذلك عن طريق حسي وإذا كانت إذا كانت علاقة روحية فربما يفتتن به ويقول هذا من أولياء الله وما أشبه ذلك مما قد يحصل فيه منافاة للشرك ولهذا جاء بعدها وعلى ربهم يتوكلون ثانيا أن في طلب الرقية من الشخص قد يطلب من شخص ليس أهلا لذلك لانه ليس يداوي بشيء حس يعرف فيرقى هذا الذي ليس اهلا للرقيه ثم يحصل الشفاء لا بالرقيه ولكن عند الرقيه فيفتتن الناس ايضا بهذا الرجل ويظنونه ممن تجاب دعوته وممن يتبرك بقراءته وليس كذلك فلهذا قال عليه الصلاه والسلام ولا يسرقون ولم يقل ولا يتداوون وعلى هذا فالدواه مطلوب وأما للسرقاء فإن الأرض لا لكن لو أن أحدا من الناس هو الذي تقدم وقرأ عليك ولم تمنعه فإن هذا لا يمنع من دخول الإنسان في هذا الحديث لأنك لم تطلب الرقية وكذلك لو أنك رأ أنت رقيت على أخيك فإنك محسن إليه ولا تخرج بهذه, بهذه الرقية من صفات هؤلاء السبعين ألفا ولهذا نقول إن ما ورد في صحيح مسلم في قوله زيادة زيادة قوله ولا يكون زيادة شافية ليست بصحيحة والصواب ولا يسترقون فقط أما الرقية من العين فلأن العين معروف فتطلب منه الرقية لأنه إذا رقى على الانسان فانه ينتفع بذلك باذن الله عز وجل كالطبيب الذي يداوم نعم. نعم هل نامر الذي اصيب بالعين في الرقيه او نامره بالصبر نقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام ارشد إلى أن يحاول رفع العين حيث أمر الذي عن أحد الصحابة أن يعتسل ويتوضى يؤخذ ماءه ليصب على المصاب حتى يشفى. الشيخ أحسن الله إليك ما هو ضابط لمن يحج عنه خاصة أننا نجد كثيرا من المحسنين يخص جزءا من ماله لبعض الناس لكي يحجوا ف... وبعضهم يصادف أن عليه دين يعني هذا المحسن يعطي بعض الناس من عليه دين لكي يحج فهل له أن يسدد هذا الدين أن يحج وهل للمحسنين أن ينفقوا على طلبة العلم لأنما في ذلك مصلحة أما, أما الإنسان الذي يحج عنه فإن السنة إنما جاءت في حج الفريرة في من لا يستطيع أن يحج بنفسه ولم تأتي في حج النافله ابدا غايه ما هنالك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله, وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه فقال من شبرمه قال لي او قريب لي قال حج عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه قد قد يتمسك بعض الناس بهذا الحديث فيقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يساله هل حجه عن شبرمه عن فريضه او عن نافله فيقال الحج محتمل لكن قوله حج عن نفسك ثم عن شبرمه يجب على ان هذا الحج فريضه فالاستنابه بالفريضه عند العجز جاءت بها السنه الاستنابه في النافله لم ترد بها السنه اطلاقا لكن بعض العلماء قاسها على الفريضه ثم ان بعض العلماء توسع في هذا وقال يجوز للقادر ان يوكل من يحج عنه نفلا مع انه فرض لا يجوز فلا احب ان يتوسع الناس في هذا ونقول لمن عنده فضل مال يريد ان يعطيه من يحج عنه نقول اعطه لمن يحج فريضه وتكون انت قد ساعدت شخصا في اداء فريضه فيكتب لك مثل اجره لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من جهز غازيا فقد غزر وكذلك من جهز حاجا فانه يرجى ان يكون كالذي جهز غازيا اي يكتب له اجر الحج هذا افضل من ان تقول خذ هذه الدراهم حج عني وأن تقاضي عن على ان تحج بنفسك ارايت لو قلت الإنسان انا الـ 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 اليوم متعب اديت الفريضه صلاه الظهر لكن خذ هذه الدراهم صلي عني الراتبه أيزي لا يمكن. فلذلك ينبغي ان لا نتوسع في هذه المساله وان نقول لمن كان عنده فضل مال الافضل ان تعين من يحج او يعتمر نعم ثم يكون لك الاجر ان شاء الله تعالى واما واما من اخذها من اخذ الحج وعليه دين وقضى به شيء من دينه فلا باس اذا ادى الحج على الوجه الذي ينبغي نعم عندك فضيلة الشيخ نسمع من بعض الناس بعد أداء الإقامة بعد بعد قولهم أقامها اه الله وأدانها نعم فما الحكم هناك هذا ورد في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا قال قد قام الصلاة قال أقامها الله وأدانها لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجه. بارك هل صحيح أن المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مكان على العرش؟ كما ورد في بعض ال... الصحيح أن المقام المحمود عام. كل مقام يحمده الناس فيه. ومن ذلك الشفاعة العلوية. هنا يتتابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الشفاعة حتى تصل إليه فيشفع فيشفعه الله عز وجل. هذا هو الصحيح انها عامه. فضيله الشيخ هل صيام الست من شوال ويوم عرفه يكون لها حكم صيام الفرض فيشترط تبيت النية من الليل؟ أم يكون لها حكم صيام النفل فيجوز للإنسان أن يون... أن ينوي صيامها ولو وسط النهار؟ وهل يكون أجر من نوى صيام وسط النهار كأجر من تسحر وصام أول النهار أم لا؟ نعم. ملا. صيام النفل يجوز بنيه من اثناء النهار بشرط ان لا يكون فعل مفطرا قبل ذلك يعني مثل لو ان الإنسان افطر بعد طلوع الفجر وفي اثناء اليوم نوى الصوم يعني هنا لا يمكن أن نقول هنا لا يمكن ان يصح صومه لانه اكل لكن لو كان لم ياكل منذ طلع الفجر ثم نوى في اثناء النهار الصوم وهو نافله نقول هذا جائز لأنه وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك حين دخل على أهله فطلب منهم طعاما فقال ليس عندنا شيء قال إني إذا صائم ولكن النية ولكن الأجر لا يكون إلا بالنية الأجر لا يكون إلا بالنية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات فما قبل النية لا يكتب له أجره، وما بعدها يكتب له أجره، وإذا كان الأجر مرتبًا على صوم اليوم، فإن هذا لم يصوم اليوم كاملًا، بل صام بعض اليوم بالنية، وبناءً على ذلك لو أن أحدًا قام من بعد طلوع الفجر، ولم يأكل شيئًا، وفي أثناء النهار نوى الصوم على أنه من أيام السجد. ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فكم يكون صام خمسة أيام ونصف إذا كان نوى من نصف النهار خمسة أيام ونصف إن كان نوى بعد مضي ربع النهار خمسة أيام وثلاثة ربع لأن الأعمال بالنيات والحديث الوارد من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوار. وحينئذ نقول لهذا الاخ لم تحصل على ثوابت اجل صيام الايام السته لانك لم تصم سته ايام وهكذا يقال في يوم عرفه. اما لو كان النفل لو كان الصوم نفلا مطلقا فانه يصح ويثاب من نيته فقط. نعم. يعني في خذها دخلهم الشهري من التقاعد نحو 3500 ريال واجتمع لدي خلال هذه السنوات مبالغ كبيرة منها حوالي 150 ألف زكوات فهل أمتنع عن أخر الزكاة لهم؟ وماذا أفعل بما معي من الزكاة؟ وإذا كان لهم منزل متصدع من الصندوق العقاري عليه 240 ألف فهل أدفع تبرئة لذمة الميت من هذا المبلغ؟ وإذا كان لهم أراضي من البلدية فهل نصورها من هذه المبالغ أم لا؟ أولا لا يحل لك أن تأخذ الزكاة لهم وهم عندهم ما يغنيهم، لأن الزكاة للفقراء والمساكين وليست للعتاب. وما أخذته مع وجود غناهم يجب عليك أن ترده إلى أصحابه إن كنت تعرفهم. وإن كنت لا تعرفهم فتصدق به عنهم بنية الزكاة عنهم، لأنك أخذته بنية الزكاة منهم. وأما ما جمعت من الأموال من التقاعد فافعل ما ترى عنه أصلح. لقول النبي صلى الله عليه، إلى قوله تبارك وتعالى: "ولا تغرق ما اليتيم إلا بالتي هي أحسن". وأما دين البنك الصندوق التنمية العقارية، فأنت تعرف انه مؤجل مقصر فتدفع على حسب اقساطه والميت بريء منه إلا ما كان من الاقساط لم يسددها الميت وهي حالة في حياته فهذه بد من إفاعه وأما الاقساط التي لم تحل إلا بعد وفاة الميت فالميت منها بريء لأنها متعلقة بنفس العقار والعقار انتقل منه إلى ملك الورث فهم المطاب... المطالبون بذلك ما تسدد الصندوق لأن عندهم مال يمكن أن تسدد منه. نعم. إذا كشفت معهم بالتفصيل لأن كثير منهم يدفعون السددة ويأخذونها يعطونها لمن لا يسمح. نعم نحن نقول لا من هنا كل انسان يدفع الزكاة لمن لا يستحق فإنها لا تبرأ بها ذمته. لأن الله تعالى أمر بإيثاء الزكاة إلى أصناف معلمة. وقال فريضة من الله والله عليم حكيم. فلسنا أحكم من الله ولا أعلم من الله وقد فرض علينا أن نؤديها إلى هذه الأصناف الثمانية فإذا صرفناها إلى غير الأصناف الثمانية لم ولم تبرأ بها ذمة ومن أداها لغير مستحقها فهو كمن صلى الصلاة قبل وقتها. لا تقل ويحاسب عليه يوم القيامه حساباً من لم يزكي. نعم. فضيلة الشيخ حسن الله عليك شخص رضع من زوجة أخيه ثم وهل يكون هذا الأخ الأكبر محرم من زوجة شخص رضعه؟ من زوجة أخيه. هل يكون هذا الشخص الأصغر محرم لزوجات أخيه الأخريات؟ وهل يكون هذا الأخ الأكبر محرم لزوج شخص رضع من زوجته زين وهذا رضع من زوجة اخيه صار ولدا لاخيه ولكن زوجات اخرى رأ... هل يكون محرما؟ الر... إيه؟ هذا فيه خلاف بين العلماء يعني زوجة الاب من الرضاع التي لم ترضع الطفل هل تكون محرما للراضع او لا؟ هذه فيها خلاف بين العلماء يقول بعض العلماء وهم الجمهور ان انها تكون انه يكون محرما لزوجات أبيه من الرضاء ويقول شيخ الإسلام تيميه رحمه الله إنه لا يكون محرما لزوجات أبيه من الرضاء لأن الله تعالى قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وقال وحلائل أبنائكم الذين من أصبابكم وقال, وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النساء ولو سأل نساء بماذا تحرم زوجات الأباء قلنا انها تحرم بالصهر لا بالنسب والحديث إنما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالذي نرى ان ما قاله الشيخ السمح رحمه الله اقرب الى الصواب وان زوجات الاباء من الرضاع ليس محارما ليس محارما لابنائهم من الرضاع او على الاصح وان الابناء من الرضاع ليسوا محارم لزوجات ابائهم من الرضاع وكذلك العكس ابنك من الرضاع لا تكون أنت محرم من زوجته لأن الله قال حلائل ابنائكم الذين من أصلابكم هذا ما نرى في المسألة وقد علمت رأي الجمهور أن, أن الرضاء يؤثر في المصاهره كما يؤثر النسل وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء بأنه إلى جمعها ولمها وحزمها وحملها آه نسال الله لنا ولكم التوفيق ايها الاحبه وإلى إن شاء الله يسعدنا بقى. أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه الماده